0: 欢迎收听电塔少女的科技小电报，只要花一点点时间就能掌握科技圈最近的新闻大事。Hello， 大家好，我是 Lindsay。先前呢，有跟大家在 YouTube 频道上面分享过 iOS 16 beta 版的亮点功能。那其中我自己蛮喜欢的就是自定锁定画面，因为它可以改变字体、颜色、小工具等等，就可以让画面看起来有一体性，而且我觉得还蛮有质感的。另外一个呢，是 iOS 16当中还可以把照片共用到跟家人分享的 iCloud 共享图库。当时终于会有一种觉得、哦、iPhone 有一种越来越自由的感觉咯。不过 Android 用户从旁边看过来就会想说：“嗯，这个功能我们早就有了，你们在开心什么？”<笑> Android 系统上面，它可以自定义的功能是比较多。我觉得相较于 iOS 之下是没有那种活在框框里面的感觉。不过好像蛮多 Android 使用者都很好奇 iOS 到底是一个什么样的世界哦。因为近期在 Google Play 上有一个引起大家讨论的 App， 它叫做 Launcher iOS 16， 它就是一个 iOS 模拟器的 App。那它是2019年上架，当时的版本是 iOS 13。那每次 iOS 更新后呢，它也会。随之的推出新版 本， 那么根据外媒报 道， 推出到现在下载量是已经超过了五千万 次， 而且评分是四点八 分， 蛮高的。这时候 呢， 又引起大家一阵讨论。我其实也有拿一支 Android 手机来体验看看，想说这个模拟到底是多真，模拟到什么个地步？那其实进入到里面之后，界面看起来真的是跟 iPhone 一样，还会自动把内建的一些 App 图示啊改成 iOS 版本，像是电话、日历、相机等等。Google Duo 呢会被换成 FaceTime， Google Play 呢也变成 App Store。其实，在使用上，我觉得，嗯，会突然有一种。蛮诡异的，因为它上面的图案明明是 FaceTime， 但它下面的名称还是依旧显示 Duo， 需要稍微习惯一下。再来是抖动调整也被还原，所以你当你长按 App 的图片之后，你就可以任意调整位置，或是说去更改资料夹的名称。然后如果你左滑看到你的小工具列，也整个都会变成 iOS 的 Style。但是其实这个 App 并不是大家想象的这么方便了，不是安装纽一按下去就整个大变身，有一些在 iOS 上。面的特定功能，还是要额外的一个一个再去下载安装，它并不是把所有的功能都整合在这个 App 里面，所以使用上呢，我觉得是不太直觉，需要花很多时间，而且广告超爆多。那像是我自己的话，就有额外再去下载看看控制中心，就是让大家体验一下 Android 上面的 iOS 控制中心，它是怎么去设计的、啊。那像是 WiFi 开关、屏幕亮度都是可以让你直接做调整的。那上面。的这些功能也并不是说 iOS 全部功能直接百分百移植过来，像是刚刚我前面提到的锁定画面，它就不支援，它还是维持在 iOS 十五的版本。那我觉得这一款 Launcher iOS 十六的 app 还是让 Android 用户稍微体验为主啦，看一下 iOS 在界面上的感觉，还有设计语言。蛮想问现在听众朋友们，有下载过这一款 app 吗？使用心得是什么？真的会有想要跨装置的冲动吗？因为我看到蛮多人。说什么？哎，人在安卓，心在苹果。我是觉得没有啦，大家可能只是想要看一下对面的邻居长什么样子吧。那其实两大系统当然是有各自的拥护者，经常大家也是蛮激烈的在讨论。iOS 的 App Store 上如果出现 Android 13的模拟器，搞不好下载率也会蛮高的哦。果果们也可以稍微就是看一下，哎，那隔壁棚的在干嘛？我也蛮好奇说，哎，泰友们有没有特别好奇，就是 Android 手机上哪些功能或是 UI 界？界面就如果你一直以来都是 iOS 的用户，好，那既然提到这个主题，我也想跟大家分享一下我近期跨系统的心得。因为我自己主力机呢都是用 iPhone 12。可是我在这两三个月开始跨系统使用，分别用了华硕还有三星的手机。我是那种连 Line 啊、SIM 卡都换过去的那一种，我觉得是来到一个新的世界，并不排斥。那除了发现就是 Android 它功能很多，会比较复杂，需要一点学。习。息时间之外，但是呢，我每次发现一个新可以用的功能，就是，哦，居然可以这样，哦，居然可以那样。我自己是适应的蛮好的啦，<笑>就是哦，我可以继续用哦。那 Android 系统上面，我自己非常非常喜欢的功能，就是可以从屏幕的左侧或是右侧的边缘滑动一下，就可以做到返回。所以常常就是你单手用就好，不用呃另外一只的大拇哥又要上来点选返回的按键。再来，如果是三星的话，我想特别提一个，就是他们有主题商店。你就是可以把桌面呐、啊，还有那些 icon， 还有显示时间的地方都用得超可爱。它上面超多免费的可以下载。我觉得如果是女生拿到三星的手机，一定会花超多时间在设定，因为我本人就是这样。好，因为我自己跨系统适应得特别好，所以我就拆解了一下我的使用方式。首先，我觉得换机的时候，我身心灵都很健康，因为我完全没有要比较这两大系统的意思。再来呢，就是我还蛮喜欢用新东西，这很重要。因为有些人会觉得，嗯，要去适应啊，或是说要再去学习新的手势快捷操作，很痛苦。但我我不会，因为我就是觉得，如果用了新东西，习惯了新系统，就可以花钱再买，就是别的手机。<笑>主要就是，嗯、欸、嗯，可以多花钱。好，那我在用 iPhone 的时候，就有人问说，我很常用3 D Touch 吗？为什么都不会不适应？那我就想了一下，哎、欸，我在 iPhone 上面真的是没有什么在用3 D Touch，、欸、可能 Line 偷看讯息也比较少，我不知道，可能我朋友很少，也没有什么需要要偷看来回复，就是要么就不看，要么就就打开来回，或是已读不回，我是觉得还好。那至于传档案的 话， 我自己都是会下载 Send Anywhere 做辅助。朋友之间的 话， 我就是请他们传 line 给我。至于传档案的 话， 我是都会在 Android 手机下载 Send Anywhere 这个 app 来做辅助。朋友之间如果都用 iPhone 的 话， 我就是请他们用 line 就是开一个相簿给 我， 就是也没有遇到说很排斥做这件事情的人。毕竟上传 line 就十秒 吧， 我们的友情是一辈子 的， 应该。这十秒应该是可以被牺牲的吧？好，然后我最后还想提一个蛮小小肤浅的，就是 Android 手机品牌选项比较多，所以外观造型上呢也会有更多的选择。我拿 Android 手机出去，被关注度就蛮高的、哦，大家都会问说：“哎，这是哪一款手机？”或是直接拿起来把玩。我想，就是 iOS 系统的用户应该就比较少有这种困扰吧。但是我也想要在这边提一个，我用 Android 手机有一点受不了的，不是跟系统有关，是 IG 的现实动态真的是丑到不行。我是就是有一点漂亮主义追求者，所以有时候那个字体跟压的框，我真的是觉得哦，我会没有办法接受。所以我现实动态的发布量就是明显的骤降。好啦，那就是嗯，我也不知道，虽然有慢慢的在改善，但我就觉得嗯，可不可以再更漂亮一些？好，其实我自己在体验跨系统的这几个月中，我是觉得两大系统一定都是有各自的优点。那要不要换系统，我觉得取决于很大的点就是生态系了。如果你已经是买好 Apple 全家餐，就真的很难跳出去。不过，如果你是在生态系统里面还不是重度使用者，可能就是只有手机，那电脑跟手表都没有的话，我觉得是没有到很难适应。大家可以尝试看看哦、喔，毕竟现在刚好是手机发布的季节，就是八九月都是有很多 Android 手机。那接下来要苹果秋季发表会，可以考虑看看是不是要跨系统。好，那以上就是今天的科技小电报喽。喜欢的话记得给我们五颗星，也别忘了去我们的 YouTube 频道看这一期的科技小电报。我们下次。再见。见，拜拜。